0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Jan und Chris, eure Wixpeditionäre, sind bald eure Wissensreisenden, denn das ist unser neuer Podcast.
1: Schaut doch einfach mal vorbei, ihr findet uns in eurer Podcast-App unter Wissensreisende und dann könnt ihr uns auch weiter zuhören und wir sehen uns sicher dort. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten
0: Folge Wixpedition. Wenn ihr schon immer wissen wolltet, warum nicht nur die Deutschen gerne Riesling trinken und mehr über diese bekannte Rebsorte erfahren möchtet, dann seid ihr hier genau richtig.
1: Willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Es geht wieder weiter. Hier sind für euch wie immer die Wixpeditionäre Jan und an der anderen Stelle der Leitung fast mir gegenüber sitzt der Chris. Hallo da draußen. Und zu unserem heutigen Thema haben wir uns auch mal wieder einen Experten eingeladen und zwar ist das der Tim. Hallo. Beim letzten Mal haben wir euch einiges über das Kavernenkraftwerk und die wunderschönen kleinen Laufvögel Kiwis erzählt. Von dort aus ist der Chris über die Links Australien und Weinbau in Australien zu seinem heutigen Thema gekommen. Und los geht's.
0: Mein heutiges Thema ist eine Pflanze, die laut Wikipedia zu den hochwertigsten und kulturprägenden Gewächsen gezählt wird. Es ist nicht nur eine Pflanze, sondern man kann daraus auch etwas ganz Besonderes machen, nämlich einen fantastischen Wein. Und wenn man den aufmacht und einen schenkt, klingt das ungefähr so. Danke. Heute geht es um den Riesling. Und ihr habt gerade schon in dem kleinen Audioclip eine neue Stimme gehört, denn auch heute haben wir wieder die Freude, einen Experten mit
2: dabei zu haben
0: und den lassen wir jetzt erstmal sich ganz einfach selbst vorstellen.
2: Mein Name ist Tim Riemann, ich bin Weinhändler von Beruf hier aus Osnabrück und ähm, jetzt in zweiter Generation und äh, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, aber das äh, Hobby habe ich so ein bisschen exzessiver betrieben. <lacht> äh, ich habe äh, Weinbau studiert in habe ähm, äh, nach dem Abitur bin ich äh, einfach runtergegangen in die, in die Pfalz zum Birkenwolf und hab dort äh, gedacht, mal gucken, ob mir nicht nur das Wein trinken Spaß macht, sondern auch die Arbeit mit Wein, weil das ist halt schon auch eine Landwirtschaft und das ist körperlich auch anstrengend und Wein und trinken macht Spaß und das, ich habe festgestellt, dass das Wein, das Arbeiten mit Wein auch also, sehr, mir sehr viel Freude bereitet hat. Ich habe dann während der Zeit ähm, erfahren, dass man sogar Weinbau studieren kann. Das kennt man hier in Norddeutschland eigentlich gar nicht. Man hat halt Gartenbau und ja, Landschaftspflege und, und, und Landwirtschaft. Das ist hier in Haste ja auch sehr bekannt. Nur Weinbau kennt man hier nicht. Und dann habe ich mich so ein bisschen mehr damit beschäftigt und habe gedacht, oh, Grundstudium, zwei Drittel Chemie. Mein Chemielehrer aus der Oberstufe, hatte mir in der ersten Klasse fünf Punkte gegeben und ich war, hab's abgewählt und dachte nie wieder Chemie <lacht> und dachte nie wieder und dann habe ich ähm, dann doch erfahren, dass äh, ähm, halt Chemie ein sehr wichtiges, ein sehr, ein sehr wichtiger Bereich ähm, dieses Studiums ist, zumindest im Grundstudium und äh, hatte mich dann erst so ein bisschen davor gescheut und habe dann versucht, einen anderen Weg zu gehen und ähm, bin aber trotzdem dann den Geist am Hängen geblieben. Und jetzt ähm, habe ich dann halt Weinbau studiert. Ich bin Enologe von Haus aus, jetzt seit über 20 Jahren, aber im elterlichen Betrieb. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Wie ihr hört, waren wir für dieses Interview auch mal außerhalb unserer respektiven Studios und haben uns beim Tim in seiner Weinhandlung in der Verkostungsstube getroffen und auch während wir das Ganze aufgenommen haben, dabei das passende Getränk, nämlich einen leckeren Riesling, getrunken. Dass dieser Wein schon lange und gerne in Deutschland getrunken wird, liegt ja eigentlich auf der Hand, denn ich denke, jeder, der sich schon mal mit deutschen Weinen auseinandergesetzt hat, wird an dem Namen Riesling nicht vorbeigekommen sein. Aber wie ging das Ganze los? Wo kommt der Riesling her? Da mal direkt die Frage an unseren Experten.
2: Ja, also Der Riesling ist eine geklonte Rebsorte, die aus der Tamina die eventuell auch von den Römern schon neben dem Elbling von den Römern schon mit nach Deutschland ge gebracht worden ist. Das heißt, dort in Deutschland wurde sie dann aber, nicht der Riesling, sondern der Terminer. und dort in Deutschland wurde sie dann halt ähm, geklont. Und ähm, man kann sagen, dass äh, die Römer, wo haben sie den Wein hingebracht? An die Mosel. Äh, das sind die ersten, äh, die ersten Funde des deutschen Weinbaus, äh, halt an der Mosel, in der Nähe von Trier und äh, auch der Riesling kommt klassisch, auch wenn andere mich jetzt münchen sollten, aber ursprünglich äh, kommt der deutsche Riesling, stammt ja schon von der Mosel und hat sich von dort aus weiter verbreitet mhm. und findet ihn in, in allen Anbaugebieten äh, Deutschlands, in allen 13 Anbaugebieten, aber schwerpunktmäßig äh, ist es halt die Mosel, Saarrufer, dann, äh, obwohl man sagt ja nur noch Mosel, der Rheingau, die Pfalz, Rheinhessen, Natürlich tolle Rieslinge aus Franken. Man kann sie wirklich alle aufzählen. Auch saale unstrut zum Beispiel gibt es hervorragende Rieslinge wie auch in Sachsen. Ähm, und äh, den meisten Rieslinge, äh, wie du das eben auch schon erwähnt hast, ähm, finden wir oder den, den, den meisten Anbau finden wir in der Pfalz. Im Anbaugebiet Pfalz. Das liegt aber auch sicherlich daran, dass ähm, die Pfalz äh, das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland ist mit ca. 22.000 Hektar Rebfläche und von daher haben die Winzer dort natürlich etwas mehr Platz als im Rheingau, wo wir von 3.000 Hektar sprechen. Aber die Bedeutung des Rieslings, zum Beispiel im Rheingau oder auch an der Mosel, ist eine viel größere. Im Rheingau haben wir ca. 70% Rieslinganbau und 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 20% Spätruhenanbau. Der Rest teilt halt sich dann auch an sondern auch Ähnliches ist auch an der Mosel, weil auch die, die, der Boden dafür prädestiniert, dass dort für den Riesling, weil wir dort sehr viel Blauschiefer haben und auch etwas Rotschiefer, was dem Riesling sehr, sehr gut tut. Das heißt, ähm, prozentual zur Gesamtfläche der einzelnen Regionen haben wir eigentlich hier im Rheingau oder auch an der Mosel die meisten Riesling. Flächenmäßig ist es die Pfalz, das ist richtig. Wenn wir in die Wikipedia schauen, erfahren wir, dass das erste Mal, dass man von
0: Riesling Reben erfährt in einem schriftlichen Zeugnis, ein schriftliches Zeugnis, das man in Worms gefunden hat, das aus dem Jahr 1402 stammt. Und dort werden die Reben unter dem Namen Rüssling erwähnt. Die zweite Erwähnung vom Riesling ist dann am 13. März 1435 aufgeschrieben worden. Und äh, das Ganze war eine Rechnung für einen Grafen, der auf seinem Weinberg für 22 Schilling Setzreben einer neuen Weißweinsorte bestellt hatte. Und diese Sorte ist dann eben auch der Riesling gewesen. Wir haben von Tim ja gerade auch schon gehört, dass auch die Böden in Deutschland für den Riesling wirklich geradezu ideal sind. Und so habe ich ihn gefragt, wie das denn aussieht, welchen Einfluss denn Böden auf die Traube haben. Und dass es wichtig ist, dass der Wein auch gut mit den Böden harmoniert.
2: So ist es absolut, die Trauben harmonieren mit dem Boden sehr gut, was aber bei allen anderen Rebsorten, bei allen anderen Weinen weltweit überhaupt auch natürlich sehr wichtig ist. Neben dem Klima, das ist halt der Boden, der, das Terroir, auf dem die Pflanze wächst, und äh, das haben wir, da haben wir halt diese Schieferböden an der Mose, da haben wir diese äh, kräftigen Lehmböden äh, im Rheingau, oder wir haben äh, auch äh, Sand äh, in Franken, die Böden, wo sehr, sehr viel Muschelkalk mit, mit, mit verarbeitet ist, aufgrund dessen ähm, dort auch eine gewisse Mineralität entsteht. Und das ist halt das Besondere beim Wein. Die Böden geben dem Wein etwas Mineralität, etwas Charakter. Denn der Rebstock Re ist ein, Re ein, ein Tiefwurzeln äh, äh, Pflanzenkultur die halt sich das Wasser unten aus dem Boden sucht und äh, je tiefer das Wurzelwerk äh, sich vorarbeitet, desto ähm, intensiver. Äh, nimmt es die Mineralität der, der umliegenden Böden auf und von daher ähm, kann man das auf jede Rebsorte, auch Rotwein, Weißwein, auf jede Rebsorte ähm, beziehen. Der Riesling gedeiht in Deutschland auch gut, bis jetzt sehr gut auch von des äh, nördlichen Klimas. Wir sind hier in der Anbauzone A ähm, in, äh, in Deutschland bis auf Baden, das ist die Anbauzone B. Ähm, und äh, der Riesling braucht eher die etwas kühleren Klimaten. Also wir reden nicht von Skandinavien, ja. sondern wir reden von Weinanbaugebieten, die etwas, äh, etwas kühler da sind, wie Mosel, wie Rheingau, wie, äh, wie auch die Pfalz. Wobei es die Pfalz, in der Pfalz, da gibt es schon den wärmsten Ort in Deutschland, aber trotz alledem sind es klassische Weißweinregionen. Es gibt auch Riesling zum Beispiel in Baden, aber da haben wir schon die Anbauzone B, die etwas südlicher liegt und Riesling wird dort angebaut, aber ist nicht die bevorzugte Sorte. Da baut man dann im, im badischen Anbaugebiet eher den, den Burgunder an, den Grauburgunder Weißbund. Ne? Genau, ja, okay. das heißt Boden und Klima, beide spielen eine große Rolle.
0: Häufig, wenn man eine Weinflasche in der Hand hat, findet man dort nicht nur den Namen einer Rebsorte, sondern den Namen von mehreren Rebsorten. Das ist heutzutage ganz normal, dass verschiedene Weine miteinander vermischt werden, um einen bestimmten Geschmack zu erlangen oder halt eine gewisse Ausgewogenheit zu erzeugen. Und das hat mich natürlich interessiert, wie das mit dem Riesling ist, ob es ein Wein ist, bei dem das auch gemacht wird, oder ob es einer ist, den man eher quasi Sorten reintrinkt.
2: Ja, das ist ganz spannend, wenn ähm, die äh, auch historisch gesehen. Ähm, ich habe mich letztens mit einem alten ähm, Lieferanten und auch ähm, einem Freund aus dem Rheingau unterhalten, äh, dem Herrn Daniel, ähm, auch Frau Daniel jetzt, Dani. Ähm, und zwar sagt er, Dani, dass ähm, wir hier in Deutschland eigentlich immer darauf bedacht sind, Rebsorten, reine Weine zu trinken. Das heißt, ähm, eine Riesling, klassischen Grauburgunder, klassischen Mellow, klassischen Spätbrunner und gar nicht so erpicht sind äh, auf diese Cuvées. Cuvées bedeutet, wenn man zwei oder mehr Rebsorten zusammenmischt und das als einen Wein dann ähm, ausbaut, das ist eigentlich ähm, vom, von den Denk her in Deutschland untypisch. Man, man äh, kennt es aus dem Rotweinbereich, auch in Deutschland, die Bordoros. Und ja andere bekannte Regionen, die, die klassisch im Rotweinbereich ähm, zwei oder drei Rebsorten miteinander verschneiden. Ähm, hier in Deutschland ist es so, das gibt es auch. Aber es war immer so ein bisschen ursprünglich verpönt, weil man sagt, den, muss, man muss den Charakter der Rebsorte, den muss man schmecken und den Charakter der Region, das ist dann Klassik. Dann sagt man ja auch, es gibt ja diesen Begriff des das Klassik, das heißt man, man, man das sollten Rebsorten typische Weine sein, die aus der Region stammen. Deswegen Silvaner aus Frankreich so ja. Man könnte da jetzt keinen ähm, äh, juli spital Dornfelder Classic nehmen, weil Dornfeller keine klassische Rebsorte aus der Region Frankreich ist. Das weiß ich, darf man das nicht. Aber für Silvaner darf man das zum Beispiel. Und ähm, so hat sich das aufgebaut und manifestiert. In Deutschland trinken wir Rebsorten, reine Weine, die ganz klar sind. Aber EU-rechtlich man bis zu 15 Prozent eine andere Rebsorte hinzuverschneiden kann. Das heißt, wenn du jetzt hier in dem Riesling, ah. den wir jetzt hier haben, äh, 85% Riesling drin wäre und 15% Traminer, mhm. dann könnte man ihn trotzdem noch als, als Riesling vermarkten, ohne die zweite Rebsorte zu nennen. Das ist
1: aber trotzdem das ist aber Weil, ein reiner Riesling. In ja. dem
2: Fall ist das ein reiner Riesling. Worauf ich hinaus will, ist, dass das äh, das gerade des Rieslings früher im 19. Jahrhundert ganz typisch war, weil der Riesling früher, noch vor, bis vor 15 Jahren, ähm, natürlich wesentlich ähm, äh, säurehaltiger war, wesentlich länger brauchte, bis man ihn überhaupt äh, trinken konnte. Das heißt, wenn, wenn ihr Mosel-Rieslinge hattet aus dem, aus dem Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre, dann, der wurde gelesen, wurde frisch ausgebaut, dann waren der oftmals die ersten drei, vier Jahre gar nicht so zu genießen, weil er, weil er so kräftig war in der Säure, dann, dass er wirklich erstmal, seine Zeit braucht es, um sich ein bisschen zu beruhigen, ein bisschen, ein bisschen die Säure abzubauen, damit man ihn auch gut genießen kann. Um diesen Effekt aber nicht jedes Jahr zu haben. Weil letztendlich will man ja auch Geld mit, mit dem Wein verkaufen, den man anbaut. Und den Wein auch früher dann auch verkaufen. Hat man oftmals ähm, halt dem Riesling, gerade in der Rebsorte Riesling, eine andere Rebsorte hinzugeben. Äh, roter Traminer oder Traminer, andere sind im Reingang passt auf ein Traminer, man hat oftmals 10% Traminer gegeben äh, und vielleicht 5% noch von anderen Sorten und, und den Rest Riesling, also es war historisch gesehen oftmals kein äh, reiner Riesling, sondern oftmals, ich wiederhole mich, ähm, leicht gewidigte Riesling, um sie äh, etwas, etwas ja, gängiger zu machen, trinkfähiger zu machen, gerade in den jungen Jahren. Das hatte mir die Dani Daniel schon vor einiger Zeit mal erzählt. Das war hochspannend, das habe ich so auch nicht gewusst. Und von daher möchte ich euch das auch nicht dem nicht vorenthalten.
1: Kann man das irgendwie erkennen? Also gibt es irgendwie ein Gesetz, dass man das auf die Flasche schreiben Nein. muss? Sondern wenn auch auf der Flasche Riesling steht, da muss man einfach wissen, da kann bis zu 15% einer anderen Rätsel sein. So ist es,
2: aber das ist nicht nur in Deutschland so, sondern das ist ein europaweites mhm. Gesetz. Das heißt, man kann bis zu 15% einer anderen Rätsel hinzuverschneiden. Es sei denn, man, man hat mehr als 15%, dann hat man die Möglichkeit, entweder beide drauf zu schreiben oder man sagt einfach nur, Grüne, Weißwein, Küwe trocken. Mhm. Ja, okay. aber oftmals gibt es auch diese Geschichten, ähm, Weißbrunner, Chardonnay, das haben die oftmals vielleicht gelesen, schon mal oder auch getrunken. Äh, oftmals verschneidet man dann die beiden Redsorten 50% Chardonnay, 50% Weißbrunner. Dann werden die Ringsorten auch für sich einzeln auch in die Kette äh, gedruckt, weil es dann auch schick ist. Ja. Mittlerweile, mittlerweile ist es schick, auch einen Weißbrunner Kübet zu trinken, ist auch modern. Um, und äh, Aber wenn man halt 85% einer Rätsel drin hat, dann muss die andere Rätsel nicht erwähnt werden, sondern das ist richtig, kann nur der, der ähm, Riesling ähm, genannt werden. Wir sind ja beim Thema Riesling.
0: Das ist natürlich richtig, wir sind immer noch beim Thema Riesling. Jetzt hatten wir gerade gehört, dass der Riesling früher einen anderen Geschmack hatte als heute und das hat mich natürlich sofort interessiert, da bin ich direkt dran hängen geblieben. Warum schmeckt Riesling heute anders als früher? Wie kommt das zustande? Warum war der früher saurer? Ist das jetzt eine Sache, die nur im Wetter liegt? Was ist da passiert?
2: Es sind mehrere Faktoren. Du äh, hast die Möglichkeit, in der Rebenzüchtung andere Klonen zu verwenden, man, man geht sogar so weit, dass man, dass man mittlerweile im Rheingau, mit Geisenheim zusammen mit der Hochschule Geisenheim und Schloss Vollrads, die haben eine Versuchsanlage mit, mit Rieslingen. Man hat Rieslinge aus aller Welt gemacht, man kreuzt sie gerade und versucht den den Klimawandel zu begegnen, weil ich eben sagte, Riesling ist ja eine Rebsorte, die diese Wärme nicht so sehr verträgt. Das ja. ist ein Riesenproblem. Wir entwickeln uns hier in Deutschland eher zu einem Rotweinhabergebiet, wenn es so weitergeht. Aber damit der Riesling, der für Deutsche steht, auch in Österreich, auch und Schweiz und er das auch, auch äh, in Zukunft auch ähm, wohl schmeckt und gut zu kaufen ist. Äh, gibt es halt Versuche mit der Hochschule Geisenheim, beim Hochschule Geisenheim und dem Schloss zusammen, dort äh, eine Klone zu entwickeln, die dieser Hitze und dieser, dieser Sonneneinstrahlung ähm, besser, ähm, besser entsprechen. Das äh, ist, äh, das ist äh, in dem Bereich, aber im Säurebereich ist es ähnlich. Man hat dann erkannt, okay, diese, diese kräftigen Rieslinge, wir können nicht drei, vier, fünf Jahre warten, bis wir unsere Rieslinge aus dem Keller verkaufen. Das geht nicht. Wir müssen die Rieslinge schneller verkaufen und quittieren ist, ist eine Möglichkeit, aber das ist nicht alle Heilmittel, sondern man man äh, kann durchaus sowohl, wie gesagt, den Rebenzüchtern beachten, dass man Klone füllen, die die, die, die die Säure etwas, etwas ähm, ähm, harmonischer darstellen lassen. Auf der anderen Seite hat man aber auch äh, kellertechnisch ähm, Möglichkeiten, ähm, dort, ähm, dort etwas säureärmer äh, die Weine auszubauen und etwas, etwas gefälliger auszubauen. Ja, ja. Wie wir also
0: hören, wird am Wein intensiv gearbeitet. Also... Es ist wirklich ein Ding, dass man mit wissenschaftlichen Methoden versucht, den Wein dem Geschmack des Kunden letztendlich anzupassen. Und das ist aber auch nichts, wo man sagen muss, Wow, das ist jetzt ganz neue Biotechnologie und da wird fürchterlich was Böses gemacht, sondern es ist im Grunde eine Auslese, wie sie in der Landwirtschaft schon immer gemacht wird. Du nimmst dir die Pflanzen deren Eigenschaften, die am besten gefallen und züchtest mit denen weiter und ganz ähnlich ist es dann beim Wein auch und letztendlich ist es auch gut so, dass man heutzutage so viel über die verschiedenen Weine weiß, denn gerade die klimatischen Veränderungen sind ja auch eine echte Bedrohung dafür und somit ist es eigentlich ganz gut, dass die Forschung beim Wein existent ist und uns auch für die Zukunft noch guten Wein weiterhin garantieren kann. Mit Tim verbindet uns mittlerweile schon eine jahrelange gewachsene Freundschaft. Letztendlich ging es damit los, dass wir doch sehr regelmäßig bei ihm Weinproben gemacht haben und sehr, sehr viel über die verschiedenen Weine aus aller Welt erfahren haben. Und ein kleines Detail, das wir über die Jahre auch gelernt haben und wo er uns immer wieder darauf hingewiesen hat, ist, dass Tim den Riesling wirklich sehr schätzt und ihn zu seinen Lieblingsweinen zählt. Und da lag es natürlich nahe, ihn zu fragen, warum das so ist. Ähm, riesling ist, äh,
2: was macht es für mich besonders? Äh, natürlich habe ich äh, sieben Jahre lang im, im, im Rheingau gelebt und, und äh, da, da wird man automatisch äh, riesling affin. Das heißt, Riesling ist äh, als weiße Rebsorte, als Weißwein für mich eine der, der vielschichtigsten schichtigsten Rebsorten, der, der facettenreichsten Rebsorten. In man sagt äh, weltweit, dass äh, der Chardonnay und der Riesling die beiden edelsten weißen Rebsorten der Welt sind. Es gibt so wunderbare Chardonnays, wie auch äh, wunderbare andere Rebsorten. Ähm, ich persönlich äh, sage so, ja, und das, da bin ich nicht alleine, dass der Riesling die Königin des des Weißweins ist, der weißen ist, weil sie äh, obwohl der Schatten ja auch wirklich toll ist, trotzdem noch ein bisschen facettenreicher so ein bisschen vielschichtiger ist. Man, man hat so viele Spielmöglichkeiten, man hat so viele ähm, Kreativitätenmöglichkeiten in, in dem Ausbau des Rieslings, dass äh, das hast du mit keinem anderen auf Und dessen ist für mich der Riesling einfach ein, ein sehr spannender Wein, ähm, der wirklich so viele verschiedene Geschmacksrichtungen da bietet. Und nochmals, wenn man sieben Jahre lang in einem typischen Rieslinganbaugebiet lebt, wie ich im Rheingau, und dann dann taufst du das nicht mit der Muttermilch aus. Dafür war ich zu, zu alt schon, aber aber denn, denn, da kommst du um riesling gar nicht rum. Du, du lernst ihn lieben. Das ist so.
1: Weintechnische Indoktrination. Ja, so ungefähr.
2: Ja, genau. ja, ich muss aufpassen, es also, ist auch Alkohol, das ist also... Bitte, Kinder, keinen kein Wein trinken, wenn ihr nicht äh, 16 seid, aber ihr könnt, ähm, ihr könnt dann mit 16 gerne mal die Mama und Papa fragen, ob ihr mal ein Glas trinken dürft, aber vorher bitte nicht.
0: Sehr guter Verbraucherhinweis. Dass der Riesling nicht nur bei Tim beliebt ist, das war mir schon klar, aber ich habe mir dann auch Gedanken dazu gemacht, wie sieht das denn sonst so auf der Welt aus? Wir kennen den Riesling alle, der ist hier im Endeffekt in jedem Supermarkt zu haben, aber... Wie ist es in anderen Ländern? Wird der Riesling auch exportiert?
2: Ja, sehr stark und, und das ist übrigens ein sehr spannendes Thema. Ihr habt sicherlich auch mitbekommen, dass auch eine andere Sorte hier in Deutschland sehr starke, eine sehr starke Bedeutung hat, und zwar der Graubrunner. Mhm. hat so ein bisschen den italienischen Graubrunner, den Pinot aufgelöst. Beim Riesling war es von acht Jahren ähnlich. Ähm, Riesling hat hier eine große Renaissance erfahren. Warum? Weil er so eine, eine große Bedeutung im Ausland bekommen hat. Das heißt, äh, ne, durch den Export nach äh, in den USA, nach England, nach, äh, in allen Herren Ländern, selbst nach Frankreich, äh, hat man dort im Ausland äh, gesagt, der deutsche Riesling ist, äh, ist für viele äh, einer der, der wundervollsten, tollsten weißen, äh, Weißweine und äh, diese Erkenntnis hat man dann aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland gebracht. Und dann haben die in Deutschland Deutschen gemacht gesagt, wenn der, wenn der Amerikaner das sagt und die anderen das sagen, dann kann das ja gar nicht so schlimm sein. Und dann werden wir das mal wieder neu probieren. Ich erfahre aber oftmals, gerade auch hier auch im jüngeren, bei jungen Kunden, dass viele sich an den Riesling immer noch nicht rantrauen, weil sie immer auch dieses alte Denken haben, Riesling haben viel Säure. Und Sorge kann ich nicht vertragen, also dann, dann, dann nehme ich lieber eine andere Rebsorte. Das heißt, dann, das ist wirklich auch sehr, sehr ähm, interessant und bedarf einer, einer sehr einer hohen Aufklärung. Und am besten ist, wenn man es dann halt probiert. Also, ich kann jedem nur empfehlen, den Riesling heute einfach mal zu probieren und eine Chance zu geben, weil es gibt für mich keine bessere, weitere Rebsorte äh, als, als den Riesling selbst.
1: Ich bin gerade so verwundert. Dass du das sagst, weil ich immer die Tatsache, dass, dass es doch eher etwas säuerlicher ist, immer gedacht habe, mh, das macht den Wein so, so zugänglich, weil das so, ist aber ein bisschen säuerlich spritzig, dass, ich dachte, das wäre so, so das, wo man vielleicht eher Leute mitkriegen kann jetzt, dass du sagst, so nein, wegen der Säure ist er eher etwas, wo sich Leute vor... Von zurückhaltend, hätte ich nicht
2: gedacht. Ja, wobei, Säure ist gefährlich, weil äh, es ist ja, ich sage es hat, der Riesling hat die, die in, 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 im Verhältnis zu anderen Riesensorten zwar die meiste vorsäure aber längst nicht mehr so viel wie noch vor ja. 10, 15 Jahren. Das heißt, du kannst einen Riesling heutzutage nicht mit einem Riesling von vor 10, 15, erst recht nicht vor 30 Jahren, 40 Jahren vergleichen, weil dann längst nicht mehr dieses, diese, diese, diesen, die äh, Säurespiel hat. Ähm, und natürlich ist äh, Säure auch etwas, äh, etwas Erfrischendes und etwas Erklärendes. Äh, und äh, jetzt dürfte Kinder bitte nichts hören. Wenn ich mal zu viel Wein getrunken habe, das kommt ab und zu vor auch als Hände, gerade wenn ich mit euch Jungs sitze, <lacht> <lacht> und hat dann hat man ein bisschen zu tief ins Glas geguckt. Oftmals. Ähm, trinke ich dann zum Schluss immer noch ein Glas Riesling und, dann, und dann ein halbes Glas Riesling und dann ein Riesling-Sekt, weil, weil das räumt auf. Ähm, räumt auf heißt, du bist zwar noch genauso betrunken wie vorher, aber der Riesling ähm, macht mich klar im Kopf. Das ist hochinteressant. Das heißt, äh, das heißt äh, äh, wenn ich wirklich so ein bisschen, ja frische Luft brauchen, weil ich ein Glas zu viel getrunken habe oder wie, wie das ist, wir kennen das alle. Ähm, der Riesling äh, guck nicht so. Nein, Wie gesagt, der, der Riesling putzt so ein bisschen äh, durch den Kopf, also das ist äh, hochspannend. Also guter gesagt, Hinweis, ja.
1: den werde ich berücksichtigen.
2: Also, bei mir ist es so der Fall. Wenn, äh, wir, das aus. Ihr müsst das mal austesten. Ja, einfach nur ein halbes Glas Riesling nach nach, nach nach feiern, das macht sich auf jeden Fall klar im Kopf. Also du bist immer noch betrunken, aber zumindest bist du wieder klar.
1: Ja, jetzt muss ich kurz anmerken, nein, halbes, Gries, äh, halbes Glas Riesling nach Feierabend heißt nicht, dass ich noch betrunken bin von der Arbeit.
0: <lacht> wir haben ja schon gelernt, dass der Riesling eine der ältesten Sorten in Deutschland ist, aber er ist nicht die älteste. Dementsprechend können wir da gleich nochmal Tim fragen. Wie sieht das aus? Welche Sorte ist noch älter als der Riesling?
2: Die älteste Weißrebsorte übrigens in Deutschland ist der Elbling, auch in der Mosel sehr häufig anzufinden oder auch in der anderen Salat in Sachsen. Und Elbling ist dann die klassische Weißrebsorte, die Rebsortenreihen von den Römern nach, nach, nach Trier in Mosel gebracht worden ist.
1: Wie weit geht das zurück? weißt
2: du? Was? 2000 Jahre. Also bis, bis, so bis, ja, so ja. alt ist diese Rebsorte? Ja, ja, Elbling. ja genau.
1: Alte Rebsorte?
2: Ja. ja. Ja, und wie gesagt, wir, wir sagten die Römer haben auch äh, andere Rebsorten mit reingebracht und äh, haben äh, daraus wurden dann halt ähm, Riesling gekreuzt. Mhm. Also sprich,
0: auch das Weinkreuzen ist etwas, das auch schon als, als Handwerk...
2: Ja, zum Beispiel, wird draußen, äh, zum, zum Beispiel eine ganz bekannte Rebsorte, der Müller-Turgau. Der müller Thurgau ja. ist eine, eine Kreuzung aus Riesling und Silvana von Herrn Müller aus dem Thurgau. Darum heißt er müller Thurgau und darum sagen die Schweizer nämlich auch nicht Müller und Du findest in der Schweiz keinen Müller, der Mellotoka heißt, weil der Herr Müller aus dem Turgau in der Schweiz kam, sondern hier in der Schweiz heißt ein Müllotoker immer Silvan Und Das heißt, auch auf 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 Und
0: damit nicht genug. Nicht nur die Schweizer nennen ihren Müller-Turgau anders, als wir das hier so tun. Wir machen das mittlerweile auch, und zwar aus Marketinggründen. Das können wir gleich nochmal auf den Tim hören.
2: Hier in dem Begriff Rivana haben Sie vielleicht auch schon das eine oder andere yeah. Mal gelesen. Rivana ist nichts anderes als Müller-Thurgau Müll ist so ein bisschen altbacken. Rivana ist ein bisschen moderner. Deswegen lässt sich der Wein unter Namen Rivana besser verkaufen. Also das Kreuzen von Rebsorten ist, ist, ist schon, immer, schon immer wieder Wein wahrscheinlich. Ja, sozusagen. Ja. Über die Frage,
0: wie Weinreben eigentlich vermehrt werden, sind wir dann über die Klone zum Pfropfen gekommen. Das kennt man ja auch generell aus dem Obstanbau. Aber warum das beim Wein gemacht wird, den Grund kannte ich so noch nicht, denn äh, dabei haben wir erfahren, dass um ein Haar schon mal der komplette Weinbau in Deutschland zu Ende gegangen wäre.
2: Wir hatten, äh, wir hatten in den 18. 19. Jahrhundert, 19 Jahrhundert die, die Reblaus. Die Reblaus ja. hat den ganzen europäischen äh, klassischen Weinbau äh, äh, fast vernichtet. Okay. Und man hat dort aus, aus den USA, aus Amerika, die, die, die sogenannten Unterlagsreben äh, sagt man heute Unterlagsreben, Rebsorten, Rebstöcke importiert, die Reblaus resistent waren. Okay. Und dann hat man dann, dann hat man letztendlich äh, mit diesen ähm, Unterlagen, so nennen wir das, äh, weil man, äh, weil man äh, diese Unterlagen dann mit der Edelsorte schaut, die riesen irgendwie auch noch. Mhm. Und die Reblauskanal halt das Wurzelwerk der Unterlagen, die aus USA stammt, nicht äh, angreifen. Und auch von dessen äh, äh, hat im Grunde Amerika und Europäer Europäern den Weinbau gerettet im, im 19. Jahrhundert. Ohne die Amerikaner hätten wir heute in Europa keinen Weinbau mehr. Das hängen mit der zusammen und den sogenannten Unterlagen. Das heißt, es wird so gemacht. So wird immer veredelt und man hat den, wie im Gartenbau auch, man hat die Unterlagen, man verfrucht sie, man hat eine kleine Wachshöhle, man schneidet sie ein, man verfrucht sie, hat eine kleine Wachshülle, lässt sie anwachsen und äh, sie dann oder pflanzt sie dann im Alter von einem Jahr, dann in den Weinberg, in der Regel von einem Jahr im Weinberg. Und dann braucht es noch weitere zwei Jahre, bis sie das erste Mal dann einen Traum hatten, die zur Weinlese verwendet
0: werden. Also geht es beim Wein ja eigentlich noch relativ schnell von der ursprünglichen Pflanze bis zum ersten Ertrag. Wenn man mal so überlegt, bei meinetwegen Oliven oder so, da dauert das viel länger. Aber gut, das ist natürlich auch ein Baum und kein Busch oder keine Ranke wie beim Wein. Aber... Spannende Frage ist dann ja auch, wie lange so eine Weinrebe letztendlich genutzt werden kann. Und da haben wir erfahren, dass so zwischen 10, 15 Jahren, dass da so der Bereich ist, wo der Ertrag dann langsam auch wieder abnimmt. Aber nicht jede Rebe hat dann ausgedient.
2: Aber es gibt auch Rebstöcke, auch hier noch, die 50 und 60, 70 Jahre alt sind. Aber dann, je älter man wird, desto weniger Ertrag hat man, klar. Und je weniger Ertrag man hat, desto teurer wird das Ganze. Das heißt, wenn du dann halt einen Jetzt bleiben wir beim Riesling, wenn du dann halt einen Riesling hast von einem, äh, einem 60-jährigen Drebel ähm, und äh, und äh, der halt relativ wenig Ertrag hat, aber sehr viel Qualität, dann musst du halt auch schon 30, 35 Euro für die Flasche nehmen. Ja. Wenn du den Kunden hast, wenn du den Markt dafür hast, ist das gut. Wenn, äh, wenn der Winzer dafür keinen Markt hat, dann, dann, dann äh, musst du sich sagen, okay, nach 25 Jahren reiße ich halt meine Rebstöcke raus. Um Ganz halt mal. neu zu pflanzen. Weil man, heutzutage ist es so, dass man gar nicht mal alles auf Malen und Brach liegen lässt, sondern man, man hat teilweise Parzellen, die man dann rausreißt und neu pflanzt, damit man nicht den ganzen Weinberg ja. ähm, auf mal dann roden muss. Man mhm. muss nämlich auch die Fläche ein Jahr brach liegen lassen, damit der Boden sich auch dann ein bisschen erholen kann. Ja. Ne? Weil Das ist eine intensive Bodennutzung. Und äh, von daher, ja.
0: Auch wenn der Riesling Viele Vorteile als Rebsorte hat, hat er natürlich auch Nachteile. Schauen wir erstmal auf die Vorteile. Der Riesling hat eine sehr gute Winterfrostwiderstandsfähigkeit. In Jahren, in denen das Holz sehr gut gereift ist, verträgt der Riesling Winterfröste von minus 20 oder sogar minus 25 Grad Celsius. Und durch den späten Austrieb ist die Rebe auch ziemlich gut davor gesichert, dass wenn der Frost nochmal sehr spät wieder einsetzt, sie dort hätten nimmt. Außerdem ist es so, dass Rieslingweine eine große Qualitätsspanne haben, das heißt man kann wirklich sehr teuren, sehr edlen Wein aus Riesling machen, man kann aber auch sehr einfachen Wein aus Riesling machen und die Sorte hat eine relativ geringe Trockenheitsempfindlichkeit, das ist natürlich auch immer wichtiger heutzutage, wo das Klima sich verändert und wir auch einfach trocknere Sommer bekommen, aber natürlich keine Vorteile, wo keine Nachteile sind. Der Riesling ist sehr, sehr anspruchsvoll in der Lage. Das ist ein Ding, da kann man, das kann man nicht irgendwo schönreden. Das ist einfach so. Man muss wirklich gucken, dass das Gebiet zum Riesling passt. Dann ist die Sorte sehr spät reif. Sie ist aber auch anfällig für Krankheiten. Da gibt es zum einen die Stielfäule, auch die Bärenfäule. Dann ist die Hitzeempfindlichkeit da. Auch Sonnenbrandschäden existieren. Und dann gibt es dort noch die Stiellähme. Und das ist etwas, was Jan auch schon im Vorfeld gelesen hatte und Tim gefragt hat, wie das denn aussieht mit der Anfälligkeit für die Stiellähme.
2: Sehr anfällig. Der Riesling ist auch eine Mimose, sehr, 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 sehr eigen, ist so eine kleine Zicke, wenn man jetzt die weibliche Form des Rieslings nimmt, das heißt, sie ist sehr winterfällig, Stiellähme an sich ist eine, eine Krankheit, die dazu führt, dass die, dass die Augen nicht mehr sich ausprägen, nicht mehr entstehen und wenn die Augen an dem, an dem, an dem Trieb nicht mehr entstehen kann kann kein, kein, kein Austrieb entstehen und äh, das ähm, ist bedingt durch äh, von allein durch, den, durch das falsche Pflanzen des Rebstrecks, wenn man den Rebstöck an einem falschen Ort pflanzt, um, wo, wo er zu viel Wind bekommt oder wenn, wenn äh, dann kann es zu Stilme führen. Es gibt verschiedene Gründe, warum gerade Riesling auch die Stielme bekommen kann. Auch der eben angesprochene Sonnenbrandschaden
0: ist etwas, das dem Riesling wirklich sehr zu schaffen macht. Und auch dazu
2: hat Tim uns noch ein bisschen was erzählt. Die Haut ist sehr empfindlich. Deswegen, deswegen ist es auch wichtig, dass man das Blatt-Trauben-Verhältnis Blatt im Rebstock halt gut auswählt. Das heißt, früher hat man gesagt, wir, wir, wir entlauben relativ viel, damit, damit halt die ganze Energie, nicht in die Blätter geht, sondern möglichst viel Energie in die Trauben geht. Heute geht man auch unter der Klimaveränderung wieder so ein bisschen zurück und sagt, okay, wir müssen noch ein bisschen mehr am Blattwerk zum Schutz der Trauben mhm. auch, auch lassen, damit, damit die Trauben nicht hundertprozentig zur intensiven Sonne ausgesetzt aus, 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 sind. Und, und, und dadurch, dass halt so viel Sonne, Sonne schon da ist, reicht die Energie auch sowohl für den, die Traube als auch für das Blattwerk, was halt vor 10, 15 Jahren noch nicht der Fall war. Als ich, als ich Weinbau studiert habe, in den Mitte, ja, Mitte 90er Jahre, da hat man nicht davon gesprochen, dass wir im August schon hier in Deutschland mit der Lese beginnen, dass wir, dass wir, dass wir im Prinzip mehr eine Lese 35, 36 Grad Celsius haben. Das kannte man bis vor kurzem noch nicht. Ne? Und das wird halt von Jahr zu Jahr immer intensiver. Und auch von dessen hat sich auch die Art des, äh, des Weinanbaus, die Arbeit des Winzers äh, dahingehend verändert, dass man immer mehr Rücksicht nehmen muss auf diese ähm, klimatischen Veränderung. Auch übrigens, was, was ähm, Unwetter angeht, Hagelschlag und so weiter und so fort, das ist äh, ein großes Problem. Früher gab es äh, alle zehn Jahre mal einen Hagelschlag. Ne? Jetzt findet man das... Äh, Zellen, das ist ja teilweise wirklich sehr regional bedingt, dass man teilweise nur einen halben Hektar hat oder es zieht eine kleine Schneise und, und äh, rechts und links davon hat gar nichts und dann zieht es halt nur noch durch. Und dieses Phänomen, diese Hagelschäden, die haben wir jedes Jahr, was man früher alle zehn Jahre noch mal hatte. Das heißt, die Versicherungen äh, nehmen gar keine, gar keine Anfrage mehr an, weil sie das, das Risiko gar nicht mehr ähm, ähm, bezahlen können. Das ist
0: Wahnsinn. Man sieht wirklich hier, Klimawandel ist kein Gerücht, Leute, da draußen. Lasst euch nichts von dem orangefarbenen Affen im Weißen Haus erzählen. Wir haben da echt ein Problem. Aber es ist auch spannend, wie sehr es möglich ist und wie wandlungsfähig die Weinpflanze ist, dass man sie in die Richtung bringen kann, eben sich selber auch zu schützen, dass man eben wieder mehr Blattwerk schützt. Genau, das
2: Blattwerk ist. schützt. In, in, in der Klasse die Traube vor dem Brand. Und man sieht es dann in die, in die Haut, bekommt dann richtig schwarze Flecken auf der Haut. Und es ist auch sensorisch, geschmacklich dann, dann zu erkennen. Also, das ist dann auch nicht so. Das tut der Rewe auch nicht gut.
0: Wenn bei uns das Klima sich verändert, ist natürlich auch die Frage: Kann es sein, dass an anderen Orten eventuell das Klima besser ist für den Rieslinganbau in der Zukunft? Dazu habe ich Tim noch mal gefragt, ob Riesling denn auch schon heute nur in den klassischen Gebieten angebaut wird oder ob es auch schon Übersee-Experimente gibt und Versuche gibt, Riesling anzubauen. Dabei habe ich gelernt, dass Riesling bereits heutzutage in vielen Gebieten außerhalb von Deutschland angebaut wird.
2: Überall. Also Riesling wird auch in Australien angebaut. Darüber müssen wir dann kommen, über Kiwi und aus Neuseeland und ja. Australien zu, zu Riesling, weil natürlich auch sehr viele... Also Österreich und Deutschland äh, nach Australien gegangen sind und haben den Riesling mitgemacht haben. Riesling wird aber auch in, in, äh, natürlich in Italien angebaut, äh, in äh, im Norden Italiens. Ich habe letztens einen Riesling aus dem Piemont getrunken, äh, was eigentlich sehr, sehr selten ist. Der hat mir wirklich ganz gut geschmeckt. Ähm, Österreich, Schweiz, klar. Äh, das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Aber wir finden Riesling in den USA sehr viel, äh, aber auch in, 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 in Südafrika ähm, überall. Dort wird halt auch rein Riesling da genannt. Und, äh, ja, genau. und hat halt diese äh, Problematik, wie ich subjektiv so das empfinde: dass wir, wenn der Riesling die Klone, die jetzt verwendet werden, für den Riesling am wenn die zu viel Sonne und zu viel Wärme bekommen, dass sie halt geschmacklich-sensorisch eher diesen Petroleumton äh, mhm. bekommen. Nicht?
0: Ist also die langfristige Perspektive für den Riesling wirklich, die Gebiete zu wechseln?
2: Ja, man muss ja ausweichen. Also, diesen hinten diesen, gerade in Rheingau oder in die nördlichen Gebiete wie in dem Wiener Rheingau, die leiden sehr drunter, weil sie sehr, sehr große Mengen Riesling angepflanzt haben. Und diese Hitze dann, ist halt schon prädestiniert dafür, dass sie Probleme kriegen mit, mit Ihre Stilistik, das heißt die Stilistik, die sensorische Stilistik des Rieslings äh, verändert sich auch, das will man nicht. Und jetzt äh, geht man durchaus, man hat in Südschweden schon Flächen, äh, wo man zukünftig auch gerne Wein, Wein anbauen möchte. Das wird sicherlich sich, äh, gerade was den Riesling angeht, ja. auch immer weiter im Norden an. Äh, den Norden verfrachten, weil da gibt es auch Böden, die durchaus geeignet dazu sind. Nicht? Das ist halt der zweite Punkt, das ist nicht nur das Klima, sondern ja. natürlich auch der, der Boden, der sehr, sehr wichtig ist für jede Region. Und gerade Riesling ist, eine, eine, ist wirklich eine Zicke, die weg ist nicht überall, die lässt sich auch nicht mehr anpflanzen, die geht die zugrunde, wenn du das nicht mag, klar, wo sie anfangen, das gefällt dir nicht, dann, 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 dann trägt die auch nicht, dann hat sie ja keinen Back drauf, dann geht die auch kaputt. Und der andere zum Beispiel, der Melotoga. Der Melotoga ist ein, ein Rebstock, der eher unempfindlich ist, ne? der, der, der wirklich die ganze Überall in Pflanzen, der wächst und äh, der trägt auch. Und äh, so gibt es auch Re Rebstöcke, die, die eher unempfindlich sind und andere, die empfindlich sind. Das ist so, ja.
0: Und lecker. Ja, richtig. Das muss Schön. man immer
2: sagen. Der ist wirklich sehr, sehr angenehm. Da freut sich der Münster, wenn ich ihm das sage. <lacht>
0: so langsam kommen wir dann auch zum Ende dieses Interviews. Aber nicht ohne noch eine Empfehlung von Tim <lacht> euch mitzuteilen. Denn da hat er auch absolut
2: recht mit dem, was er da sagt. Ich kann euch nur empfehlen, Probiert ihn einfach mal. Ihr müsst euch nicht davon scheuen, zu sagen, oh, meine Mama hat mir damals gesagt, da, sowieso, da rühre ich mich gar nicht ran. Ich bleibe dann noch bei meinem Lugana oder deutschen Graubrinder. Mhm. Auch lecker. Immer lecker. Jeder Wein ist lecker, wenn er gut ausgebaut ist, wenn er handwerklich gut gemacht ist. Aber Riesling ist schon was Besonderes und traut euch das. Und vor allen Dingen, wenn ihr den nicht so trinken möchtet, wie wir das jetzt tun, dann trinkt ihr ihn begleitet zum Essen. Weil äh, gerade Wein und Essen, ähm, das ist ein hochspannendes Thema. Zum Essen schwenken die Weine oftmals noch anders, als wenn man sie so trinkt. Also wenn ihr euch so an einen Riesling nicht traut, kocht aber schönes zu Hause, Lasst euch mal kochen und, und trinkt einen schönen Riesling dazu. Und von daher denke ich, ist das ein wunderschöner Abschluss.
0: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, dass ihr da draußen das mit dem Probieren ist ganz wichtig. Das ist etwas, was wir von dir gelernt haben. Mhm. Es gibt keinen guten und keinen schlechten Wein erstmal aus Prinzip, sondern der muss dir vor allen Dingen schmecken. Und das ist etwas, das wirklich wahr ist. Und das werdet ihr nur durch Probieren rausfinden.
2: Ja, nur so, ja.
0: Sucht euch den Weinhändler eures Vertrauens. Wir haben ihn zum Glück schon. Mhm. Und der kann euch mehr dazu erzählen. Tim, ganz vielen Dank. Nein, ja. Ja, und ansonsten, ihr da draußen, wie gesagt, probiert mal einen schönen Wein. Ja, und und zum Wohl. Ja, vielen Dank nochmal Tim, vielen Dank für den wichtigen Hinweis, Beherzigt das, probiert mal Wein, probiert mal Riesling. Damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Folge angekommen und möchten euch natürlich gerne wieder dazu auffordern, immer neugierig zu bleiben, immer neues Wissen zu sammeln, immer mal zu schauen, was es Neues, Tolles in der Welt zu entdecken gibt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns natürlich immer gerne Feedback hinterlassen, denn das freut uns ganz besonders. Und wie mir der Jan vorhin sagte, hat das wieder jemand getan, und zwar bei Apple Podcasts. Und das bedeutet, wir lesen es vor.
1: Ganz genau. Wir haben nämlich wieder eine schöne, schöne Bemerkung oder schöne Bemerkung bekommen, und zwar von Ed Wayne. Fünf Sterne, liebe Wixbediteure, Lob und Dank für euren Podcast. Ich finde ihn kurzweilig und freue mich besonders über die wilden Anekdoten und Räuberpistolen, wie zuletzt mit dem Tagebuchfälscher. Nur zwei kleine Anmerkungen. Der Name Wixpedition lässt eine unglückliche Assoziation zu, aber Namen sind auch knifflig. Und Zweitens, auch nach über 40 Folgen habe ich immer noch nicht die Namen zu euren Stimmen im Kopf. Eventuell auch, weil, weil ihr euch gegenseitig anmoderiert oder doch nicht. Vielleicht hilft als kleine Umformulierung, ich bin Jan oder mein Name ist Chris. Nichtsdestotrotz, super Sache, gerne weiter so.
0: Also erstmal würde ich sagen, Dankeschön und vielen Dank Edwain. Ja, und das mit den Namen, finde ich, ja, das können wir durchaus machen. Das sollten wir tun.
1: sollten wir probieren. Ja. Uns da mal etwas deutlicher auszudrücken, wer denn eigentlich wer ist. Richtig. Also, wir wissen wahrscheinlich bloß, wer in der Hauptstelle sitzt und wer in der Außenstelle sitzt, aber nicht wenn wer überhaupt wer ist.
0: Ich glaube, das mit den Außenstellen und, und äh, Hauptstellen ist auch, da es bald gar nicht mehr so wichtig ist, gar nicht mehr so relevant, wir sollten euch viel mehr darauf trimmen, wer hier wer ist, damit ihr auch wisst, welche Stimme gerade mit euch spricht.
1: Ganz genau. Ich glaube, das einzige... Wo man sagen muss, tja, das ist halt leider so, das ist der Name des Podcasts, weil ja, du hast es schon genau richtig gesehen, Namen sind auch manchmal knifflig.
0: Richtig, und wenn du da komische Assoziationen hast, empfehlen wir die Reinigung des Gehirns mit Seife, aber <lacht> <lacht> mit dem Namen musste klarkommen, mit der anderen so Geschichte, wie gesagt, da sind wir gerne,
1: gerne bereit, daran zu arbeiten. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir damit jetzt schon mal ein wenig an und dementsprechend verabschiedet sich hier von euch der Jan, wünscht euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer, habt viel Spaß und bleibt neugierig. Ganz genau und dasselbe wünscht
0: euch die andere Stimme in diesem Podcast, das ist nämlich der Chris und auch der sagt, bleibt schön neugierig, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao.
2: Ja.
1: Riefling. Was feines. Was, was feines. Absolut. Das ist Absolut.